0: Ajustando a Pegada Entre no mundo daqueles que fazem da arte suave O esporte que todos amam Com vocês, os irmãos Pato e Guta Oliveira
1: Fala pessoal, tudo beleza? Mais um episódio do Ajustando a Pegada Hoje a gente está com uma lenda do Jiu Jitsu e do MMA mundial Murilo Bustamante, professor é, de Jiu Jitsu há muitos anos Faixa coral, sétimo grau É uma honra ter o Murilo Bustamante com a gente aqui é, Murilo,
2: ótimo ter você aqui muito prazer, uma alegria enorme Obrigado a vocês, Guto e Pato pelo convite o prazer estar tá aqui para falar de jiu-jitsu é... adoro sou sempre estou <risos> sempre, sempre à disposição
1: <risos> Pô, que beleza, né? o Murilo, moçada, para quem não conhece ou para quem é antigo, que só vê ele como líder da BT e tal o Murilo foi campeão mundial e campeão brasileiro no ano de 99 e ganhou tudo e nos outros anos ele também lutou muito jiu-jitsu, lá atrás, tem mais de 40 anos de jiu-jitsu, então é uma sumidade no, no assunto, então para todo mundo que está que começando jiu-jitsu agora que tem alguns anos e não viu ele, procurem ele lutando jiu-jitsu, que era um jiu-jitsu para frente, um jiu-jitsu violento, ele lutava no peso pesado até 94 então esse Mundial de 99 eu lembro de assistir esse brasileiro de 99 que ele foi campeão absoluto, pô impressionante a, a, o que ele fez nesses brasileiros, então a galera que acompanha a gente lá atrás da história dele, tem aqui que ele vai contar um pouco da história dele. Murilo, como é que você começou nas artes marciais lá atrás no Rio de Janeiro? Como é que foi isso para você?
2: Rapaz, eu, eu é, na verdade segui os passos dos meus irmãos mais velhos que começaram a treinar no Carson na década de no começo da década de 70, né? Minha acho que começou em 73, 74, e eu comecei em 77. Né? primeiro contato que eu tive com o jiu-jitsu, é, eu fui no campeonato em 76, no Melo Tênis Clube, ver meus irmãos competirem é, de faixa azul. É, um foi campeão, o outro foi vice. E tive a oportunidade de ver o falecido Hollis, né, que é uma das lendas do jiu-jitsu, lutando esse dia. É, vi o Rickson de faixa roxa, né, eu tinha 10 anos de idade. É, então, para assim, mim é uma lembrança muito nítida do primeiro contato que eu tive com o Jiu Jitsu há, há mais de 40 anos atrás. Né? Eu, eu comecei a treinar no ano seguinte, com 10 para 11 anos de idade, e desde então nunca mais parei. Né? Nunca mais parei, é, acabei... o Jiu Jitsu foi uma coisa que aconteceu na minha vida bem que por acaso. E acabou se tornando uma parte muito importante da minha vida. Né? É, eu nunca planejei ser um professor de artes marciais, nunca planejei ser, ser um lutador profissional, não foi uma coisa que eu é, tinha por ambição, nem por planejamento, nada disso. As coisas foram acontecendo é, comedidamente na minha vida e acabou que eu, que eu tive um relacionamento tão intenso com a arte marcial, com o jiu-jitsu que eu nunca consegui largar. Né? O jiu-jitsu realmente transformou a minha vida, é, como transformou a vida de tantas pessoas, acredito que até de vocês. né? Certeza. E eu, eu, eu acabei me tornando um professor de artes marciais para pagar minha faculdade. Né? Eu, fazia, eu estudava ciências econômicas na época. E o dia que eu me formei, eu nunca trabalhei com economia e nunca consegui largar o jiu-jitsu. Né? Então, foi uma coisa assim que aconteceu ali que por acaso.
1: Que bacana. E como é que era nesse começo que você começou lá no jiu-jitsu? Os irmãos mais velhos treinavam, já lutavam. E como é que era o jiu-jitsu da época comparado com o jiu-jitsu de hoje? Como é que como é que eram as aulas? Como é que funcionava isso?
2: Pô, eu comecei na aula infantil, né? É... Com o Carlos Alberto, que era o professor infantil lá no Carson, na época. Depois treinei com o Mário Cupertino, treinei com alguns professores. Depois a treinar muito com o Carson também. É, era muita defesa pessoal naquela época. Né? Eu me lembro das aulas assim, de, de moleque fazendo muita defesa pessoal. É né? até um das, das, ah, dos itens assim, das, das, das técnicas do jiu-jitsu hoje em dia que está um pouco esquecida. Né? Assim, muita gente Sim. querendo trazer de volta. Isso que é muito importante, na verdade, na minha opinião. Como eu fui um lutador profissional, é, eu testei o jiu-jitsu diversas vezes em lutas profissionais, tanto em rinco quanto na, 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 nas, nas grades, né? octagon, etc. É, então, o que eu fazia, basicamente, era defesa pessoal do jiu-jitsu, num nível ah, assim profissional. Né? Então, era, era 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 aplicar a defesa pessoal do jiu-jitsu num combate real. Né? Então, é, é, ficou muito esquecido, muita gente, muitas escolas só se preocupam em treinar para competição e é vantagem, é ponto, é, é, entendeu? é posições específicas é, de competição esportiva. Né? E deixaram, e deixam ainda, é, muito esquecido essa parte da defesa pessoal. Então eu tenho uma lembrança muito é, clara das minhas aulas infantis, assim, de muita defesa pessoal, e isso ficou para mim durante a minha vida toda. aprendi muito bem isso, né? quando eu comecei já adolescente, é, nas aulas do Carson ainda tinha muita defesa pessoal e depois a escola foi se tornando, né, até naquela época mesmo, muita competição, era muita prática. Né, era um open match praticamente o, o, todo dia, dos meus 18, 19 anos em diante. Alguns dias o Carson parava próximo de competição e dava treino em pé para quem ia competir. Né, parava a academia, a academia não era muito grande, dava só um treino em pé, então treinava um de cada vez. E, mas essa parte de defesa pessoal, muita gente da antiga assim né, querendo voltar né, a, 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 a dar a devida importância a isso, né, que eu acho que, na minha opinião, também é muito importante. Eu, por exemplo, eu cobro no meu currículo de graduação, defesa pessoal. Eu me lembro claramente um ano, é, uns, talvez uns quase dez anos atrás, uma, um exame de graduação na minha academia, que é uma coisa também que nós não tínhamos no passado, que foi introduzido Sim. mais é, nesse século 21 né? já estamos no século XXI, eu sou do século passado, <risos> se entrega à minha idade, mas é, nós não tínhamos isso, a graduação, né? exame de graduação, eu nunca fiz exame de graduação, até a faixa preta eu nunca fiz exame de graduação, ninguém fez na minha, na minha geração, né? Então, eu acho a nossa muito importante a gente não fez. Veja que é, a
1: gente
2: veio depois também não fizemos um exames. Exatamente. É agora, né? então, essa toda essa metodologia nova que foi criada, que foi é, inclusive o exame de graduação, é muito importante porque você é, tem como aferir o conhecimento do teu aluno. Né? Você não pode simplesmente, é, antigamente como era feito antigamente, que era seleção natural, né? Só os campeões é que passavam de faixa, porque na equipe de competição o cara de cima passava para preta, o outro para marrom, o outro para fora. Então, só ia nesse. Entendeu? Se você era da equipe A, e o cara da equipe A da faixa marrom, você era faixa roxa e ele não passava para preta, você também não passava para marrom. Né? Então, uhum. era, era, era é muito ligado segurado, nessa
1: né?
2: parte. Era muito ligado nessa parte de competição. E com isso, você não pode generalizar esse tipo de, 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 de aferição, de. de, 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 né? de, de de graduação, de, de você aferir a graduação dos seus alunos simplesmente pela performance em competição. Antigamente era muito feito dessa forma. Né? Então, eu acho a graduação muito importante. E eu reprovei uma turma inteira de faixas marrons porque não estudaram a defesa pessoal. A defesa pessoal foi péssima. Eu não passei ninguém para faixa preta esse ano. Né? Olha e aí, só. no ano seguinte, todos fizeram perfeitamente. Né? No exame seguinte, todos fizeram perfeitamente é, é, as posições de defesa pessoal. Então, é... Eu trago isso aqui é, logo, né, é, ao, ao nosso assunto, porque eu acho muito importante isso, né, o, o resgate da defesa pessoal, principalmente para o atleta que não é profissional, para o atleta que é amador, para as meninas, para o empresário, né, qualquer situação que ele venha a, 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 a ter na vida dele, no dia a dia, ele tem uma segurança, se dá uma segurança até para ele conseguir lidar de uma melhor maneira com uma situação inusitada, né? faz parte realmente, uma parte muito importante do jiu-jitsu. Né? Então, é, me veio aqui a memória das minhas aulas infantis, por isso que eu estou tocando nesse assunto aqui. Sim. É, mas aí, a gente fazia defesa muita, cabeça, muita defesa pessoal. Tinha treino também, tinha rola, tinha... mas a defesa pessoal era talvez o mais importante das, dessas aulas.
0: É interessante, né, Murilo? Eu estava conversando com um conhecido meu um dia desses e ele estava ele me perguntando por que, ele me perguntou por que, que o jiu-jitsu não funcionava mais no MMA. Né? E claro que quando ele fala, ele que não conhecia, né, veio falar para mim um negócio desse, né? é, você uhum. dá um pulo para trás, você fala, como assim não funciona? Né? A gente sabe que funciona. Mas eu estava explicando para ele justamente essa questão de que quando você vai falar de uma competição que tem regras que você segura, é, são cinco minutos de round, é, que tem uma pontuação sem o cara ficar, isso muda completamente. Eu falei assim, você lembra das competições em que não havia tempo e que não tinha essa contagem, e que a pessoa, o cara de cima, lutador do jiu-jitsu, dificilmente ele se machucava nesse sentido ou ele conseguia segurar muito mais um, um oponente utilizando as técnicas de defesa pessoal, utilizando todo o conhecimento do jiu-jitsu, que depois, eventualmente, iria ajudar é, é, iria fazer com que ele vencesse essa, essa essa luta. E a gente vê isso na defesa pessoal. Quando você aprende a não se machucar e a não, e, e a não ser é, machucado por um oponente, coisa que o jiu-jitsu ensina, é, você consegue ter muito mais é, vantagem dentro disso aí. Né? E a gente estava comentando um dia aí o Guto sobre passagem de guarda, por exemplo, a diferença de uma passagem de guarda quando você está preocupado só em fazer ponto e não se machucar, ou fazer uma, uma passagem de guarda baseado numa tá, vai se machucar menos eu falei pro Guto isso porque assim para você segurar o quadril do oponente no chão para uma luta, num jiu-jitsu esportivo você pode segurar ele no quadril sem se preocupar em abraçar a cabeça numa defesa pessoal, você vai tomar soco, então você não vai tomar você vai ter que ter cuidados diferentes então o próprio jiu-jitsu, quando você está voltado a se defender ou a, a, a lutar mesmo com uma pessoa, você tem que tomar um cuidado muito diferente do que é só uma competição para ganhar uma vantagem, né?
2: Sim, sim, que é, é claramente isso. você é, é, são, 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 são duas formas diferentes de jiu-jitsu. Né? É, como você falou, você tem outras preocupações também na defesa pessoal. Agora, o que, que acontece em relação ao MMA? Né? É, hoje em dia, todo mundo treina jiu-jitsu. Né? Você vê o Adesanya, que é um striker especialista, ele treina jiu-jitsu. É. Tem uma faixa azul dele agora. Né? Tem toda essa polêmica com borrachinha... É, sim, que deu sim. a faixa branca para ele, coisa e tal. Mas ele era uma faixa branca, mas ele treinava, já tinha uma noção. Então, você pega um atleta de alto nível, né? O cara é um atleta sim. de alto nível, ele tem altas habilidades, senão ele não seria campeão mundial. Então, você não tá ensinando o um jiu-jitsu para qualquer atleta, você tá ensinando para um atleta que tem altas habilidades. Né? Você tá... Então, o, cara, o aprendizado dele é muito rápido. Então, desde o cara que é faixa branca no MMA até o faixa preta, até o... qualquer um que tá treinando jiu-jitsu. Então, não é que o jiu-jitsu não funcione no LVA. A correção é a seguinte, funciona e muito, tanto é que todo mundo treina jiu-jitsu. Não importa o...
1: <risos>
2: Hoje em dia, acabou. O LLA, né? Não é... é um esporte. Ele não é mais, na época, como era o Vale Tudo, que cada um representava uma disciplina. Né? E o jiu-jitsu levava vantagem em 99,99% ,99 das vezes. É, é um esporte que tá, cada um usa suas, suas habilidades, né? mas você não Sim. vê um grande lutador hoje em dia que não tenha um treinador de jiu-jitsu, né? ele pode Sim. fazer um karatê com judô mas ele tem um professor de jiu-jitsu ele pode fazer um boxe e um wrestling, mas ele tem um professor de jiu-jitsu ele pode fazer um muay um thai e tem um professor de jiu-jitsu todos têm um professor de jiu-jitsu ninguém abre mão disso, porque não Caiu Sim. no chão, já era. Para não souber jiu-jitsu, é presa. Até o Magrego é você vê aí. isso. Né? Então, é, todo mundo já sabe disso. Né? Antigamente, o trabalho que o lutador de jiu-jitsu tinha, qual era? Fazer o bloqueio com perfeição, derrubar, chegava no chão, o cara virava um adversário com algo muito fácil. Né? Porque o, não sabia chão, o não. Jiu é, o jiu-jitsu é tão eficiente que o cara com três meses de jiu-jitsu já consegue aplicar as técnicas e tem uma vantagem gritante sobre um, alguém que não conhece a arte marcial, né é, isso não acontece tanto nas outras artes marciais, então o jiu-jitsu, é é, de certa forma, é uma arte marcial fácil de se aprender né? e, e rapidamente você já consegue colocar em prática é com três meses você
1: pega alguém que não entende nada de chão, vira criança mesmo né? vira criança, Boa, o cara tem
2: tá chão, o, cara é o cara já sabe montar, botar gancho, pegar as costas pegar o um matalhão, então é, é uma eficiência absurda, né é, mas, realmente, como o Pato falou, é, muda um pouco o conceito da competição para a defesa pessoal. Né? É, eu acho que, o que, que acontece? Muita gente vê é, lutadores que vêm do jiu-jitsu, mas não sabem fazer a transição para o MMA. Então, não tem sucesso no MMA, porque eles querem lutar jiu-jitsu.
1: Uhum. Não é
2: mais. Você não vai lutar jiu-jitsu, você vai lutar MMA. Você vai aplicar o seu uhum. jiu-jitsu daquela forma, mas você tem que saber como aplicar. Né? Tem muitos que não uhum. conseguem, tem muitos que conseguem, como é o caso do Dena. Agora, o, 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 o jacaré já está aí há tanto tempo, né? e tantos outros Sim. aí. Né? É... Então, tem aí o Durinho vai disputar o título uhum. mundial. Uhum. A garotada que se molda para o MMA, né? porque não adianta mais você saber só Jiu-Jitsu, porque todo mundo sabe Jiu-Jitsu hoje em dia, então o atleta tem que buscar se completar também. Né? Podemos porque falar é de isso. você
1: mesmo, né, Murilo? Você, quando chegou no, no, no Vale Tudo lá atrás, lutou aquele desafio lá no Rio de Janeiro, depois foi para o Mars, foi para o UFC, o teu Jiu-Jitsu adaptado ao MMA era algo que era fantástico, porque o teu domínio era muito grande, né? Você tinha o boxe, o é, Muay Thai, que você treinou muito também, o judô, mas a tua arte principal sempre foi o jiu-jitsu, né? Você só completou ela com as outras, mas o carro-chefe sempre foi jiu-jitsu.
2: É, na verdade, Muay Thai, só fazendo uma correção aqui, Muay Thai eu treinei muito pouco na minha carreira, é. né? eu não, de uhum. Muay Thai treinei muito pouco, porque antigamente no Rio o que, que acontecia? Só uma explicação básica aqui para a gente Muay Thai era ligado com a luta livre como não tinha muitas Aí, escolas, e não era nem Muay Thai, era kickboxing. Né? Olha só. É, depois que vem chegar o Muay Thai também, por introdução do Flávio Molina, e que também se juntou. Então, era aquela guerra jiu-jitsu e luta livre. O Muay Thai então. era é, é, ligado à luta livre, né? eram aliados, e a gente fazia boxe, né? O pessoal de jiu-jitsu fazia box, Então, era, 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 era isso. A gente ia para o boxe na Nobre Arte, né? o pessoal do Carson, e o pessoal fazia foi muito, eu tinha certo, um certo preconceito na época, né só fui treinar muay thai é. depois de muitos anos, tendo da velha guarda, vivendo essa época toda, passando esse preconceito, aí a gente foi se conhecendo, foi acabando a rivalidade, né? é, o, é, a gente foi, todos né? os, os lutadores de todas as disciplinas foram realmente se, se profissionalizando e entendendo que na rivalidade tinha que ser dentro do ringue, né? Então acabou essa animosidade e eu recebi vários lutadores de luta livre na minha academia posteriormente, né? E, e vários treinaram com a gente, então é, foi uma evolução até para o esporte isso. Né? Mas é, eu treinei muito com o Carson, né, cara? Que eu era o cara que, que eu conheci, que, que conhecia mais artes marciais. O Carson, ele, na verdade. A gente, no Carson, sempre treinava muito a taparia, sem kimono, né? porque tinha escola, o Carson incentivava isso, já tinha o pessoal mais velho, era aquela, aquela história. Você aprendia muito lá por osmose. Né? Então, tinha o treino aberto no tatânia onde tinha os mais graduados, que eram casca grossa, né? e você era, era a lei natural. Você, sendo casca grossa, você sobrevivia. Você não sendo, você ia embora. Você <risos> não era a lei natural. Era... era, era... Então, além da sobrevivência. E, sendo casca-grossa, o cara ia ficando ali, ia aprendendo, o Carson dava alguns detalhes, não dava... Né? Até eu tive muita aula com o Carson, mas depois era mais treino mesmo, ele ia mais corrigindo, corrigia muito na prática ali, na hora do treino, ele parava, corrigia um, corrigia outro, assistia o treino. Né? E você ia cascorando, mas tinha essa cultura do treino sem kimono, do treino de, de taparia. Né? E, quando eu fui lutar em 91 Aí a gente fez realmente um treinamento programado, que aí o Carson pegou diariamente, né? foi um treinamento feito com, os, com vários talentos daquela geração, Fábio gorgel treinando com a gente diariamente, é, Marcelo Belling, a Mauri Biteti, né? e tantos outros que vinham visitar o nosso treino, né? os espaços que a gente tinha, era Ricardo Ribori, que era faixa roxa, que é o um fenômeno da arte marcial, Zé Mário, é que também era faixa roxa, então... Né? o Travem vinha do Jacaré né, treinar com a gente, Castelo Branco também, então Sim. todo mundo que, era, que era, era era expoente naquela época vinha ajudar no treinamento. Então, mais um técnico do nível do Carson dando a direção, então aquilo ali foi uma escola muito importante para gente né E como a luta foi sendo adiada, 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 nós acabamos fazendo um camp de quatro meses e meio. Ah, então, foi um gostei, camp de quatro gente. meses e meio de treinamento, ininterrupto, né? Quando chegou na luta, cara, a gente já estava completamente adaptado para o que teria que ser né? a luta contra a luta ali. E posteriormente, foi só empurrar com a barriga, continuar fazendo o que a gente estava habituado. Então depois vieram outros desafios, né? Posteriormente, depois de... na verdade, aquela luta eu entrei ali é, para representar o jiu-jitsu sem menor. É, é objetivo ou ambição de ganhar dinheiro, me tornar lutador profissional, foi uma luta à parte, assim, realmente para representar o jiu-jitsu, e posteriormente a coisa tomou um vulto profissional no mundo, e como não tinha dinheiro no jiu-jitsu, se eu fosse dessa geração atual, eu não sei se eu realmente me transformaria no lutador profissional de MMA, porque tem muitas oportunidades hoje em dia no jiu-jitsu
1: porque um Eu ponto. queria perguntar para você
2: também, Murilo. Lá na frente vai é porque o um computador de voto isso, hoje dia ele consegue viver bem com jiu-jitsu. Ele tem condição de ganhar prêmios em dinheiro. Ele tem condição de ter bons patrocínios, né? A escola de jiu-jitsu hoje em dia é um é, uma, é um outro mercado, né? Que não é aquele mercado pequenininho que eu, na verdade eu escolhi ser professor de jiu-jitsu porque eu era apaixonado. Se eu não ganhasse dinheiro eu ia ser feliz da mesma maneira. Eu escolhi, eu escolhi uma qualidade de vida para mim, como como meio de vida, né? É, na minha família, um irmão era economista, o outro era advogado, meu pai era, era doutorado em arquitetura, cálculo estrutural, minha mãe era jornalista, então é, o nosso, eu vim de uma família, eu não tive nenhuma dificuldade, graças a Deus, eu estudei em ótimos colégios, então eu poderia ter sido um profissional liberal tranquilamente, na área que fosse, né? na verdade, eu estudei duas, fiz fiz três cursos, na verdade, fiz engenharia depois me formei em economia, estudei direito também, mas não me formei. Então, quer dizer, eu poderia ter partido para uma outra, mas eu me apaixonei pela arte marcial e acabei escolhendo. E não tinha dinheiro naquela época. Escola de jiu-jitsu é. era uma coisa... Quem praticava jiu-jitsu no Rio de Janeiro era muito pouca gente. Entendeu? Era uma coisa assim que... É, o que a gente vê hoje em dia no mundo é uma coisa impensável. Né? Você não, não tinha como você realizar que ia ter essa explosão mundial. Que eu, há seis anos atrás, em 2014, eu fui em que na Sibéria, dar aula para os russos, num ginásio é. onde tinha um tatame com mais de 100 russos, de todas as disciplinas, faixas pretas de judô, de sambor, né? assim, cas casco assim, querendo informação sobre jiu-jitsu. Todo mundo queria saber do jiu-jitsu, todo mundo interessado no jiu-jitsu. Então, no mundo inteiro, né? os russos que são os mais cabeças duras, que os caras são assim, fazer o russo acreditar mesmo é uma coisa complicada, porque os caras são muito céticos. Então, você tem que provar para eles ali naquele momento. Não, mas e se eu fizer assim, se eu fizer assim? Você vem cá. Então, aí você tem que provar no cara naquele momento. é Toda hora é uma... É, uma, entendeu? é, uma, é um tiratema ali, é um confere ali naquele momento para você provar que a técnica funciona, porque eles são muito céticos. Então, para você ver um tipo de, né, de povo assim, que tem uma, 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 uma história toda com artes marciais, com, né, com, com, os caras têm uma história de, de guerra na, na na, na, na formação do, do, da história deles, né? muito aguerrido, e tão ávidos pelo jiu-jitsu. Então, você vê nos quatro cantos do planeta, todo mundo treinando jiu-jitsu. Então, naquela época, era o Rio de Janeiro ali, tinha escolas em outros estados? Tinha. Mas o campeonato mundial era o campeonato estadual do Rio de Janeiro. entendeu? Aquilo ali é que vinha todo mundo para o Rio de Janeiro lutar. Era uma coisa muito pequena, era, era, um, era, um, era um nicho muito pequeno do jiu-jitsu. Então, as academias eram... Era aquela coisa que você tinha que catar aluno a unha mesmo, entendeu? Não era hoje em dia que o cara abre a academia o cara vai bater na porta porque, porra, né? já sabe que o jiu-jitsu, é, tá, tá, a coisa está mais do que provada, que o jiu-jitsu foi provado por diversas lutadores que vieram na história provando Hélio Grace, Carson Grace, Rickson Grace, Hollis, né? é, Pinduca, Marcelo Bering. E tantos outros né, que fizeram a história e comprovaram que o jiu-jitsu realmente é uma arte de ciência. Então, essa garotada hoje em dia que está lutando aí, ganhando dinheiro com jiu-jitsu, está. Em... Tá na estrada a estrada tá lisinha, meu amigo. Pode botar bicicleta, o skate, que não vai ter uma pedrinha nela, entendeu? Porque teve gente lá atrás quebrando pedra, meu amigo, e remando, que foi uma beleza né,
0: <risos> e, e aquela história né Murilo acho que é, é a, a força mental que vocês que fizeram mesmo ajeitaram esse caminho para todo mundo depois né foi muito importante porque realmente vocês tomarem decisões que não, for, não são decisões fáceis né é aquela história a gente sabe hoje você é apaixonado pela, pelo jiu-jitsu, tomou uma decisão, mas é uma decisão que, que a pessoa não né, chega uma hora e você fala, e aí, vou seguir o meu caminho na arte marcial ou vou seguir o meu caminho como profissional liberal? E, 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 e tomar uma decisão dessa, principalmente na época que vocês tomaram, é uma decisão importante, uma decisão que a gente sabe que não é uma decisão tão simples, mas vocês tomaram e, e conseguiram criar tudo isso aí que a gente está vendo hoje, né?
2: É, 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 você tem razão, muito difícil mesmo, entendeu? Foi assim, é... até alguns familiares meus ficavam indignados. Pô, tu vai ser professor de Jiu-Jitsu, tá maluco? Como é que tu vai viver, meu irmão? Pô, tá louco? Não, tá. acabou que a coisa tomou um vulto, graças a Deus, explodiu, né? E eu acabei indo para o MMA, é, posteriormente, porque tomou uma proporção... É, na época era muito amadora, né? É, o Vale Tudo é uma coisa muito amadora não, via, não existia eventos de Vale Tudo praticamente, eu, eu vi na verdade com 17 para 18 anos eu fui num evento de Vale Tudo que foi é, que lutou dois na verdade, foi um que lutou Luta Livre e o Kung Fu contra o Jiu Jitsu, que lutou o Fernando Pinduca contra o Marco Ruas, Marcelo Berry contra o Flávio Molina, Eugênio Tadeu contra o Renan e o Inácio Aragão contra o Bruce Lus, que era do Kung Fu e depois fui ver o Rickson lutar contra o Zulu né? Uhum. se não me engano foram dois eventos diferentes foram os únicos eventos que eu fui vi na vida e posteriormente o de 91 aí depois não tinha isso aí em 93 criou-se o UFC a coisa se tornou começou a evoluir em 95 eu fiquei de lutar um evento contra o Hugo Duarte que foi um dos caras da luta livre que por acaso não lutaram em 91 porque é, o Marcelo Bering machucou ou ia lutar o Marcelo ou o o a Mauri o Mauri teve um hepatite, o Marcelo machucou, acabou que o Hugo não lutou, ficou aquela, aquela coisa em evidência ali, e em 1995 nós íamos lutar, fazer uma luta, e acabou que o evento foi cancelado, acabou que nem saiu o evento, ia ser no escala aqui no Rio de Janeiro, o filho do Chico Recarei, que era o um empresário da noite, que estava querendo fazer, acabou que a coisa não aconteceu, e eu já tinha sido em 95 mesmo convidado para lutar um evento no Japão, quer dizer, a coisa no mundo já tinha tomado uma proporção profissional, né? O Pride Sim. foi criado posteriormente e aí foi eu voltei a lutar em 96, fui lutar nos Estados Unidos em 96, lutei no, no, no Mars, né, no Martial Arts, ah. fire que eu lutei contra o Tom Erikson, que foi assim uma... Nossa, que Um evento... É um, um é, evento assim, grandão, forte, cara, foi um Marcou muito, muito, né? Foi um dos últimos eventos antes da, da, da divisão de, de peso, né? Eu sou um cara de 90 quilos, eu contra o Tom que tinha 130. Dois super atletas, né? E foi assim, uma luta de 40 minutos a terceira da noite. É... E aí, cara, a coisa tomou uma proporção e eu migrei, praticamente, assim. Quer dizer, fui migrando aos poucos, né? É, eu ia e voltava para o jiu-jitsu, lutava. Lutei em 97 contra o campeão do UFC, que era o Jerry Bolander, peso médio, aqui Sim. no Rio, venci em 98, voltei a competir. Quer dizer, eu, eu fui indo e voltando. Em 95, eu fiquei para ir para lutar. O Vale Tudo não teve. Em 96, eu voltei a lutar de kimono. Depois voltei a lutar é, Vale Tudo. Em 97, eu só lutei Vale Tudo. Em 98, eu voltei a lutar de kimono. Em 99, de kimono. Em 2000, fui convidado para lutar. Primeira luta no UFC, que eu já via tentando entrar no UFC, já tinha tempo, mas não consegui Muito fechado aquela época o UFC. Né? Uhum. E... E aí foi isso, cara, eu fui me profissionalizando meio que por acaso, na verdade, porque não tinha no jiu-jitsu prêmio em dinheiro, né? Na verdade, eu, se eu for contabilizar o que eu ganhei de prêmio em dinheiro no jiu-jitsu, <risos> é uma vergonha. Né? É. As minhas medalhas de faixa preta, só no, 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 eu acho que no brasileiro de 94 ou no, no mundial de 96 foi que a medalha aumentou de tamanho um pouco. Eram medalhinhas <risos> assim, era medalhinhas de, que você comprava na loja, Colava o selinho ali, né, que tinha... Ou era, era a mesma medalha para o futebol, né, futebol de salão no colégio, que era o... Mas então, essa era uma medalhinha pequenininha assim. Tem um monte aqui em casa, num, num, numa caixinha que eu dei para o meu filho. Uh, e aí as, as, as brasileiras do Mundial aumentaram um pouquinho de tamanho, ficaram mais bonitas. Hoje em dia as medalhas são... medalhão que essa molecada Sim. ganha aí, no, desde o Open até o brasileiro... Vou o mundial, essa medalha é bonita, é, mas é isso. Eu lembro que eu tinha prêmio, da eu tinha, então, da minha geração, muita gente acabou
1: entrando no MMA. É naquela época lá não tinha né? O jiu-jitsu tava ainda engatinhando os campeonatos. Eu lembro que aqui em Curitiba, 97, 98, tinha dois campeonatos por ano. E olha lá, a gente tinha que ir para o Rio para lutar também. E não tinha dinheiro né, Murilo? Era a medalha só. Como é que você vai
2: viver disso né? Exatamente, cara. E aí muita gente foi migrando, assim, a equipe do Carson, né? O Carson como, é, acabou formando uma equipe de competição muito boa, né? E de certa forma a gente estava envolvido naquele Vale Tudo de 91 diretamente. A gente acabou assim que foi a equipe do Carson, acabou migrando assim, os, os talentos, praticamente todos acabaram migrando para o Vale tudo. Então, e, e, e quando o Pride realmente, a gente teve a entrada que a gente formou a Brasília Top Team é, eu acabei sendo campeão do UFC, me notava o campeão no Pride, peso que nós tínhamos dois cinturões de dois dos maiores eventos do mundo na academia, né, na Brasília Top Team então a partir daí daquele momento foi uma explosão, a gente tinha vários atletas, a equipe era muito grande Tínhamos atletas lutando mensalmente em vários eventos. Então, aí foi uma correria para aprender a trabalhar profissionalmente. Né? A gente montou uma estrutura profissional em termos de treinamento, mas em termos administrativos a gente ainda era muito Sim. amador. né Então, de treinamento a gente entendia muito, mas em termos administrativos a gente estava meio que aprendendo a trabalhar, a engatear, então... Foi assim, um aprendizado meio aos trampos e barrancos. Fizemos muitas coisas erradas, muitas besteiras, mas construímos realmente uma equipe muito forte. Né? É, deixamos aí um, um legado grande. Várias equipes se formaram através da Brasília Top Team. Era, um eu ilusão... vejo, eu, a, a, a gente top admira top muito team. isso, né?
0: A gente admira muito isso, porque hoje se existe uma cartilha né, e que muita gente segue sabe como fazer porque teve gente lá atrás que aprendeu na, da forma mais difícil né e, e, e depois que constrói tudo isso aí hoje tem um, um caminho bem dado né e isso é bacana isso é, é até uma oportunidade aqui né que um dos motivos que eu e o Guto gostamos de conversar tudo isso aí né porque esse pessoal que está aprendendo agora que está entrando agora no mundo do jiu é, entender, né? Que foi um, um, um caminho longo e, e bastante de bastante é, acerto e erro, né? Como você falou, e muito legal ouvir essa história. De... É
2: verdade, é verdade, cara. Foi meio que que no, 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 no nos trancos e barrancos a gente foi foi acertando e errando no meio do caminho e hoje em dia você vê que é, é, as equipes, né, assim, no geral, colhem muito fruto disso, né? porque é, hoje em dia tem método de sistema de aula, de gestão, então hoje em dia a coisa vem muito mais mastigada. Né? Na nossa época não, não existia isso. Né? É, não tinha gestão de academia, não tinha metodologia de aula, né? então é uma coisa... Isso é uma coisa muito nova, né? Que só, serve, só serviu pra, realmente para ajudar no desenvolvimento do esporte, né?
1: E, Murilo, me diga uma coisa. Hoje em dia, você tem ainda a equipe é, que está voltada para o MMA? Tem alguns alunos ainda? Está no jiu-jitsu? A tua equipe, a BTT, está focada no jiu-jitsu? Como é que está hoje em dia a BTT?
2: Cara, nós temos... É... Temos uma equipe aqui no Rio de MMA, né? É, a gente meio que pegou uma garotada é, como a gente tem uma, uma, uma um histórico muito grande de criar talento, né a gente uhum. eu meio que dei uma eu dei uma repaginada na minha academia troquei o meu método minha academia era uma academia underground que assustava o cliente na verdade <risos> né? trabalhava só com, com muito atleta praticamente então o atleta o quer dizer a pessoa comum depois eu vinha saber isso Muita gente não ia na minha academia porque era uma academia que só tinha cara fortão e entendeu? tinha aquele, aquele estigma de, 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 de academia de casca grossa. Né? E aí eu realmente repaginei o meu negócio completamente aqui no Rio de Janeiro é, do chão até o teto. Né? Eu fiz a academia inteira, fechei a academia, destruí a academia inteira, fiz um estúdio de artes marciais onde eu dividi meus espaços, eu tenho várias disciplinas né, é, academia para a família inteira, então eu tenho aulas de funcional, tenho aulas de boxe, muay thai, jiu-jitsu, judô infantil, jiu-jitsu adulto, né, tenho várias disciplinas é, e um formato para abraçar a família, né? então eu, eu realmente repaginei o meu, completamente o meu negócio, é, tem uma equipe profissional ainda que a gente pegou do amador e veio criando os garotos, a gente já estão profissionais, né, é, estão lutando em vários eventos e eu meio que incentivei todas as afiliadas da Brazilian Top Team a criarem suas próprias equipes né? eu na verdade não estou mais à frente da equipe, trabalhei como treinador a minha vida inteira como treinador profissional, hoje em dia eu estou fora, eu meio que terceirizei isso para os meus alunos é, dou aconselhamento é, supervisão, ajudo dou aulas ainda mas eu não tenho mais aquela obrigação de estar no dia a dia, diariamente, no treino, né? Isso aí, eu, eu fiz isso minha vida inteira, eu meio que hoje em dia tenho outros objetivos, eu dou aula infantil, na verdade, estou muito ligado às crianças hoje em dia, né? A metodologia de ensino, ajudar na, na, no desenvolvimento da equipe em geral, no mundo inteiro, das afiliadas, né? É, então, eu, eu meio que dei um passo atrás para poder ver a foto de uma maneira geral, né? É, e continuo, hoje em dia, estudando para melhorar né? a parte de gestão, coisa que é, a gente não tinha né? na minha época. Você aprendia muito como ser um bom atleta, um bom professor, né? como tratar seus alunos, como uma parte técnica. Mas a parte de gestão era uma coisa que né, não existia. Então, a gente vai aprendendo, estou estudando, estou aprendendo, venho aprendendo esses anos todos aí que eu rapaginei na academia, de 2016, melhorando a parte de gestão, né, de marketing, de como trabalhar, de como atender o cliente, de como satisfazer as expectativas do cliente. É porque, antes de mais nada, o nosso negócio é uma prestação de serviço. Né? Exato. É, então, é, é lógico que não é apenas uma prestação de serviço, porque tem um envolvimento muito maior do que isso dentro do tatame, né? Na verdade, a academia é uma família. E isso é o segredo do sucesso do jiu-jitsu no mundo. né? É esse abraço que o brasileiro dá aos seus alunos, aos seus clientes, e fez tanto sucesso nos Estados Unidos, nos países do mundo. Ele passa a pertencer a uma família e ter um nível de relacionamento afetivo né? muito grande com aquela família ali. Né? O sentimento de pertencimento é muito grande. Isso é muito bacana. Né? Então, como fazer isso da melhor maneira... Né? para você capitalizar da melhor forma e atender da melhor maneira o seu aluno. Né? Fazer disso tudo uma coisa boa para todos. Né? E que o professor possa viver, sim, do seu negócio, porque ele é a profissão dele. Ah, mas o cara é um mercenário, porque eu conheço o cara há 50 anos e o cara me cobra mensalidade. Mas o cara é um negócio do cara, o cara é profissional daquilo. Ele não vai sentar no teu restaurante vai pedir para comer de graça e trazer os convidados dele. Então, tem muito dessa cultura ainda do brasileiro, né? no Rio de Janeiro tinha, sempre teve muito disso, do cara do aluno antigo, Pô, mas eu não preciso pagar mais mensalidade porque eu estou com você, eu estou te representando, eu luto. Pô, meu amigo, mas isso aqui né, é um entendimento que até o próprio professor, né, que vem da antiga, ele teve que mudar a cabeça dele também para ele entender isso, que no fundo é uma prestação de serviço. Né, que você faz, e você tem que cobrar para você poder viver, senão como é que o cara paga as contas dele? Então, o cara tem que ter um segundo emprego para poder satisfazer, o cara trabalha o dia inteiro para poder dar aula de graça para quem pode pagar a mensalidade. na verdade? Então, é, é, é um entendimento que as duas que ter, não só o, o aluno, mas o professor também tem que se organizar de uma forma para conseguir prestar um bom serviço né, e satisfazer o aluno e que o aluno entenda que aquilo ali é uma prestação de serviço antes de mais nada. É lógico que tem esse envolvimento todo afetivo, mas e que é muito benéfico e transforma a vida de verdade. Né?
1: É isso daí. É eu um acho interessante, interessante,
0: né? Eu, eu, eu vejo de duas... Eu vejo assim, né? É muito interessante o que você fala, Murilo, sobre é, cobrar a mensalidade, né? Eu brinco sempre com os meus amigos é o seguinte, cara, você quer a minha ajuda, cara? Eu vou na tua casa, ajudo a pintar a tua casa, te ajuda a fazer mudança. Você quer a minha ajuda aqui? O meu trabalho, eu vou ter que cobrar, porque é o meu trabalho. Você quer uma ajuda como um amigo, cara, eu tô, tô dentro. Mas o meu trabalho é, é, um, é uma coisa que eu vivo, né? E a gente tem uma noção também é, que é interessante que a gente vê, né, que é engraçado como nós, seres humanos, o brasileiro muito disso, né, mas é a gente não circula o dinheiro entre os amigos, sendo que isso é um. A gente vê os, os grandes grupos no mundo que fazem o dinheiro circular entre eles, aí a gente não circula, você vai pagar uma pessoa que a gente não conhece para fazer outra coisa. O que não faz sentido, né? Porque a gente teria que fortalecer o grupo, né?
2: Exatamente, mas isso é um pouco da cultura do brasileiro. Infelizmente, se você vê é, se você vê isso analisando essa. E, 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 por exemplo, um país, vamos pegar um país, Estados Unidos. Sim. Isso não acontece, é, é muito clara a relação, entendeu? É muito clara a relação, a amizade existe, mas existe o profissionalismo, você respeitar o limite ali do profissionalismo do teu companheiro. Amigo é quem me ajuda, na verdade é o cara que quer me ver Sim. bem, e eu da mesma maneira, eu faço questão de chegar no restaurante do amigo meu, sentar e pagar a conta. Entendeu? Não peço desconto. Se ele me der desconto, ótimo, mas eu quero que o cara, se, que o cara vença, que eu quero o cara se. Né? Eu estou ali para ajudar Sim. o cara, mandar cliente para ele, vou. Né? É, agora não, é um pouquinho. Tem... Melhorou muito, na verdade, essa mentalidade, né? mas no passado era muito pior, era muito mais difícil. Eu ainda tenho, ah, de vez em quando, um ou outro problema com o um aluno meu antigo. Né? Isso é engraçado, é. o pessoal da antiga. Mas, no geral, assim, melhorou muito é, o entendimento geral, né? é, até a forma que você também coloca o seu, a sua prestação de serviço. É né? importante isso, o entendimento também vindo do professor, a forma dele se colocar. Né? A,
1: a valorização do jiu-jitsu, né? valorização da equipe, valorização da academia, é como você falou, é uma prestação de serviço, mas é muito mais. Quando a gente começa a valorizar esse nosso serviço, e a pessoa que chega, é, usufrui do jiu-jitsu, de tudo que ele traz de benéfico, e ainda assim é, tem toda essa camaradagem, a pessoa tem que valorizar isso, né? porque não é por acaso que, que tem ali uma, uma, uma academia, um tatame, luz, água, é a pessoa que está ali, treinou a vida inteira, investiu dinheiro, então quem está consumindo jiu-jitsu também tem que tá, é, é, estar tá valorizando isso, né? e vai muito do professor de valorizar isso daí.
2: Exatamente. Exato. E, e, é, pô, e é muito é, satisfatório para o professor, né? é, eu falo por mim, quando você realmente vê a mudança para melhor na vida do seu aluno. Né? É aquela coisa, é, lá na academia, vai treinar com dinheiro ou sem dinheiro. O aluno está duro, meu amigo, vai, não vai deixar de treinar. Quebrou okay. a empresa, está na dificuldade, ele vai treinar da mesma maneira. Né? Agora, não, tá pra, não tem condição de você né, dar desconto para um cara que não precisa. Eu vou dar desconto para quem precisa. Na verdade, eu vou atender, eu tenho... A minha vida inteira eu fiz trabalho social por mim mesmo. Eu tenho alunos hoje em dia que nunca me pagaram, começaram do zero e estão aí dando aula, fazendo a vida profissionalmente pelo mundo. Tenho vários assim, na verdade. Então, ajudei e continuo ajudando a quem precisa. Mas é aquela coisa, o, o, ele não vai pagar nada mais do que, do que é... O preço, na verdade, basta ele Sim. valorizar o que ele tem. Né? É, o serviço certo, a que ele está gastando. que a
1: gente busca? A gente busca para todo mundo a valorização do jiu-jitsu, de todos os profissionais. Quem é, buscou todo esse caminho lá atrás, né, como você, Rodelo, pô. É, é, essa valorização e para todo mundo olhar para o jiu-jitsu que a gente vê fora do Brasil, como você falou, você fala para Sibéria, Rússia, os caras valorizando isso. Você pega nos Estados Unidos como é valorizado o professor de jiu-jitsu, como é valorizada a escola. E a gente quer que o brasileiro
2: valorize isso, porque pô, é algo que a gente desenvolveu, né? É verdade, é verdade. Foi assim, desenvolvido e é, é, provado, né? nas frentes de batalhas, e um trabalho que foi feito com muito suor e sangue. Né? Então, é, tem que ser valorizado. Na verdade, não é apenas uma técnica. O jiu-jitsu não é apenas uma técnica. Né? É, é um estilo de vida, é, 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 uma, é, uma, é uma modalidade né, de arte marcial que traz acoplado, no meu entender, né, não dá para se separar a filosofia da arte marcial, do ensinamento do jiu-jitsu. Para mim, é o, é o mais valoroso é isso. Né? Na verdade, você é, ensinar os valores das artes marciais, né, os valores morais, que vêm todos junto com o jiu-jitsu, ao, até ao, ao adulto, não só as crianças, que são muito o aprendizado é muito mais fácil, mas até o adulto, né? O cara que entender que no tatame ali, todo mundo é igual, né? Porque o cara tem um carro bacana, que o cara é rico, que ele vai entrar no, no tatame e o professor vai tratar ele de uma maneira diferente do outro que tem menos dinheiro. Então, ali vai ser, realmente, ele botar o pé no chão e vai ser uma escola de vida para ele, né? Esse tipo de pessoa vai sair dali melhorada, na verdade. Né? O cara que é famoso... Eu tenho na minha academia várias personalidades aqui no Rio de Janeiro, vários mas entrou na academia, meu amigo, vai cumprir a regra direitinho. Porque não tem benefício o cara é famoso, tem dinheiro. Eu não faço diferença de forma alguma. Me deixo bem claro isso para eles. Entendeu? E, na verdade, os caras aprendem, fazem questão, estão lá por causa disso. Porque isso Sim. aí, para eles, é uma escola de vida. Entendeu? É, essa forma de, de tratamento justo... Ele vê no exemplo como uma criança. A criança, né? Porque eu tenho um filho, acredito que Nossa vocês também. também. Então, você Sim. vai ensinar pelo exemplo, na é verdade? Não adianta você falar para o teu filho, ah, meu filho, não faz isso e está vendo você fazer. Então, você vai ensinar pelo exemplo. E a importância de que, que, que é muito né, a, a conscientização que eu, que eu bato nessa tecla do professor ter a consciência da responsabilidade dele como educador. É? O professor ele é o espelho da academia, na é verdade? Se você tem uma atitude bacana, se você é um cara bacana, cara, você tem aí 99% de chances que teus alunos vão seguir o mesmo, né, a mesma postura que você tem. Tua academia vai ter um ambiente bacana. Né? Eu, eu adoro quando um aluno chega para mim e fala pô, cara, eu me sinto tão bem na tua academia, o um ambiente tão bacana, é tão positivo. É claro, mas isso não nasceu de ontem, isso não veio de ontem, não aconteceu por acaso. Isso é, vem, dá trabalho, porque você vem trabalhando isso né? e contagiando as pessoas que estão em volta de você. Então, você começa a academia com cinco alunos, você vai moldando aqueles assim, cinco alunos ali da forma que você quer, na é verdade, com, as suas, com seus valores morais, com a sua ética. Né? Então, é, sim, sim. É, é, é dessa forma que é a transformação. Né? Quando o cara entra naquele ambiente, se ele é uma pessoa negativa, se ele é uma pessoa desonesta, ele não vai ficar, porque ele não vai se sentir à vontade. Ou ele vai ficar e vai melhorar com o ser humano. Então, é daí que vem a transformação. Né? Então, é, é importante o professor ter realmente, eu bato nessa teca muito, né, a responsabilidade de poder né, é, é, tocar a vida das pessoas de uma forma positiva. Né? É, eu acho o trash Talk muito legal, muito legal o trash Talk para promover a luta até determinado ponto. Mas, na minha opinião, quando você... Um atleta que ele alcança um, um, um patamar, né? que ele sai do bolo, que ele vira uma. uma, uma né? Se destaca, na minha opinião, a mensagem que ele tem que passar tem que ser uma mensagem positiva para a comunidade, para as pessoas que vêm como referência. Não é ficar falando monte de besteira, entendeu, cara? Ter postura nenhuma. Que, que mensagem é essa, cara? Que, que exemplo que o cara está dando? Entendeu? Eu acho legal o Trash nunca fiz. Sempre fui um cara muito low profile, como alguns outros que, tem, que eu admiro. Eu acho que o cara tem que dar o recado dentro do ringue, na é verdade? É... E passar realmente, uma ser um exemplo. né cara Eu acho que o cara, quando ele alcança um patamar de, 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 de destaque, ele tem que dar um exemplo, ele tem que, ele tem que ser o assim, um orgulho da comunidade. Né? É... Um ou outro, infelizmente, não, não correspondem a isso dentro do jiu-jitsu, alguns... alguns talentos, entre aspas, é, e não dá para admirar um cara, por mais que ele seja bom de jiu-jitsu, o cara não tem uma postura bacana. Né? Às vezes eu admiro muito mais um que não seja tão casca-grossa, mas o cara que vai passar uma mensagem, que vai ajudar a comunidade, que vai dar um bom exemplo. Né? Então, eu, eu realmente, cara, eu sou assim, é, muito rígido nessa parte de, de, do, do ensinamento, da passagem da, da filosofia da arte marcial. Né? Não pode ser esquecido. Com toda a técnica, com tudo, o mais importante é você colocar bem claro os valores, né o caminho, o puto é né? o caminho do guerreiro, né que vem tudo isso atrelado. Né? Pô, que legal, Murilo. E,
0: e, e, dentro de tudo isso aí, dessa aula que você deu para a gente aí, é, sobre o que o jiu-jitsu representa para gente né que é muito mais do que ser um, só um lutador, é. Você poderia dizer para de forma resumida pra gente qual foi a principal lição que você aprendeu com esses mais mais de 40 anos de jiu-jitsu? Se você pudesse traduzir numa frase ou alguma coisa para passar para esse povo novo que tá entrando no jiu-jitsu aí, qual foi a grande lição que você aprendeu no jiu-jitsu nesses anos todos? Cara, é
2: perseverança, né, cara? É você aprender que você tem que aprender diariamente, você entender que você aprende diariamente. Você tem a humildade de buscar o conhecimento. Né? É... Basicamente é isso, cara. Não adianta você achar que você alcançou o patamar máximo da sabedoria. Eu tenho 44 anos de jiu-jitsu, dou aula 32 anos e eu aprendo diariamente. Então é isso, faixa coral, sétimo grau, lutei na frente de batalha em todas as né, em todas as minhas épocas eu adquiri um conhecimento prático da coisa realmente mas eu continuo aprendendo diariamente é... tenho muito a ensinar tenho muito a ensinar, porque eu tenho uma experiência de vida tenho experiência de luta, experiência de combate mas eu acho que o mais importante é a jornada né? é você realmente ter humildade de aproveitar a jornada aprendendo, abrir a mente, abrir a cabeça né é, relaxar e deixar o ego fora né? deixar o ego fora do tatame né, cara? realmente escutar e aprender é, tudo que você pode colher de, 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 de benéfico do jiu-jitsu né? de, de estar no tatame né? acho que é por aí Poxa, que Muito...
1: legal Murilo é uma alegria ouvir Poxa, um cara que legal. a gente admirou desde, desde o começo né? quando a gente começou no jiu-jitsu lá atrás e como eu te falei um pouco antes ali, eu, pô, eu lembro de ir lá na Carson, é, faixa azul, pô ver vocês treinando faixa preta e esse caminho todo que você percorreu na tua carreira, a gente acompanhou né, tanto no MMA como no Jiu Jitsu e ter você aqui com a gente dando essa aula, ensinando, falando um pouco do, da tua história para todo mundo que está aqui no Brasil, que conhece de Jiu-Jitsu, que gosta de Jiu-Jitsu, tem que saber essa história, tem que ouvir e tem que levar para a cabeça, tem que colocar isso daí para frente e isso daqui não pode ser esquecido. Pô, tudo que vocês passaram e todo esse teu ensinamento aí é uma alegria ouvir. Pô, muito obrigado pela tua presença e obrigado por você receber a gente aqui né, desse, nessa forma.
2: Ah, obrigado a vocês aí, cara, um prazer. Pô, para falar de Jiu-Jitsu, entendeu, cara? Eu acho que é, como eu falei, entendeu? eu vou estar sempre aqui para dizer realmente, passar um pouco da experiência que eu acho importante, entendeu, cara? É, se quem vai, as pessoas vão levar em consideração ou não vão levar, isso é de cada um. Mas eu acho que o pouco que eu aprendi, né, tanto tecnicamente quanto é, 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 psicologicamente ou, ou, ou teoricamente, né? É, eu acho importante passar essa experiência adiante, né, e, e ajudar a formar a comunidade, passar uma, 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 uma mensagem boa para a comunidade, né? eu acho isso importante, tem algumas pessoas é, que se tornam referência, né? eu tenho assim dentro do, eu tenho minhas referências, né, que, eu, que eu tive na minha na minha escola de de, de, de jiu-jitsu também fora, né? que sempre passaram uma mensagem muito bacana, então eu acho que que é a obrigação de quem se destaca a procurar passar uma mensagem bacana a comunidade. Né? Eu acho que é isso aí. Ajudar a melhorar. Com certeza. Sempre tá lutando para melhorar a nossa comunidade. É, a gente tem que pensar
1: sempre isso, né? Eu falo pro, pro meu filho aqui, é, ele, papai, mas o que, que a gente tá fazendo nessa vida? Tá querendo melhorar. Um dia melhor do que o outro. Hoje eu quero ser melhor do que eu fui ontem. Não é comparar com ninguém. Eu quero ser melhor do que eu ontem, né? É exatamente. É por aí mesmo. Olha... Muito
0: é, bem, mais obrigado, uma vez, obrigado, né? Mais uma vez. É, com certeza, vamos trabalhar para que uma próxima vez a gente possa sentar de novo e conversar e aprender um pouco mais contigo. Obrigado. É, muito sucesso para você, para tua família, para tua academia, para os teus amigos, teus alunos. E muito sucesso a gente deseja para vocês. E se Deus quiser, nós voltamos a conversar de novo.
2: Valeu, galera. Obrigado a vocês e sucesso.
1: Ana Murilo, grande
2: abraço.